0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy hablamos de Flipping House en estado puro, pero no solo de eso, también hablamos de comprar para alquilar. Porque Magda Salas, la entrevistada del podcast de hoy, tiene mucha experiencia tanto en el comprar para alquilar como en el Flipping House o comprar, reformar y vender. Y además lo hace con mucha maestría, nos cuenta cómo es capaz ella de coordinar a todos los reformistas... Se encarga personalmente de contratar gremio a gremio y gracias a eso se ahorra mucho dinero. Pero no solo hablamos de eso con Magda Salas, hablamos de muchísimos temas relevantes, como por ejemplo cómo encontrar oportunidades de inversión. Ya verás que Magda se obsesiona totalmente cada vez que va a por una oportunidad y nos desvela durante la entrevista todos sus trucos. Así que ahora sí, nos vamos ya con esta magnífica entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jober, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres Vivir de Rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Inalcanzable. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Magda Salas. Bienvenida, Magda. Hola,
1: hola, encantada, gracias.
0: ¿Qué tal? Bueno, mira, ahora ahora te preguntaré que que te presentes tú, porque siempre lo harás mejor, pero déjame hacer una breve introducción y es que a Magda la conocí hace unos meses porque entrasteis dentro de Zona 3 y ya hemos participado en varias quedadas, ¿no? Primero quedamos para tomar un café Uh, y luego además, pues la semana pasada que hicimos una quedada de zona 3 en Tarragona, pues también volvimos a coincidir y me parece muy interesante tu historia, no voy a, no voy a anticipar nada, pero bueno, es la persona que, que te has lanzado de lleno ¿no? a las inversiones inmobiliarias además de una forma muy, muy interesante que luego comentarás tú. Así que con esta breve introducción, que he dicho mucho pero no he dicho nada, <risa> pero no estoy pidiendo, así que presenta de tu mejor, ¿quién es Mike de Salas?
1: Vale, hola a todos. Hola Germán. Eh, Bueno, para empezar, Magda Salas es alguien como vosotros, o sea, no os dejéis encandilar con que me he lanzado de lleno en el mundo de la inversión inmobiliaria, porque sí me dedico a hacer inversiones, pero me dedico a hacer inversiones como, como hobby, como extra... Para complementar la economía familiar y para pensar un poco en el futuro y tener rentas de... de, de bueno, tener ingresos pasivos ¿no? del de dinero y ponerlo a trabajar para ti, ¿no? Pero al final yo soy una persona que empecé, eh, que monté mi empresa hace unos años, empecé de cero, he trabajado y trabajo muchísimo... Y, entonces, pues, yo combino mi negocio con con el tema de las inversiones inmobiliarias y, a la vez, hace unos meses me lancé también a abrir mi canal de YouTube que se llama Aventuras y, y básicamente, es eso, donde donde explico mis aventuras inmobiliarias eh, intentando, pues, eh, hacer llegar a, a todo el mundo que se va animando a intentar vivir de rentas, ¿no?
0: Perfecto, Magda. Oye, cuéntanos un poquito eh, la parte más inmobiliaria, cómo ha sido tu evolución, ¿no? Cómo, cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido el proceso hasta llegar a ser la Magda inversora de
1: Pues... Eh... Todo parte yo creo de de un punto que es que siempre, no sé por qué, eh, me ha encantado mirar Idealista, Fotocasa, me encanta mirar casas de todos los rangos, no solo de de las que son tipo inversión, sino en general, me gusta... Por ejemplo, yo cuando viajo, una de las cosas que más me gusta o cuando estoy en coche, pasando por algún sitio remoto por la autopista, me encanta abrir Idealista, buscar qué hay alrededor mío para entender cómo es un poco la la estructura de la zona, qué tipo de viviendas hay en la zona y y así pues cuando me voy a cualquier sitio abro Idealista y, y, y miro, ¿no? Entonces así fue como un día empecé, sin haberme formado, sin nada, empecé... plantearme comprar un piso y pensé y lo alquilaré y si no pues me lo quedaré yo para después o no lo sé, o sea no sabía muy bien qué iba a hacer con él, sí que sabía que lo quería alquilar de mientras y que así la hipoteca se pagara sola con el alquiler. Y pensaba, y así pues en ocho años, porque en ese caso pues cogí una hipoteca muy cortita, así en ocho años ya lo, ya lo habré pagado y tendré un piso en propiedad. Era un tercero sin ascensor eh, y, y nunca me había lanzado a comprar. ¿eh? Y cuando mmm, ya lo había decidido y había firmado las arras, esto fue en pleno coronavirus, o sea, 2020, fue en marzo de 2020 que firmé las arras y, y fue entonces cuando me di cuenta que para poder comprar necesitaba un 10% de impuestos, que no era consciente que necesitaba, eh, que tenía que pagar el notario, o sea, cosas que, bueno, extras que me fueron viniendo como por sorpresa desde, muy, o sea, imaginaros lo al principio que estaba cuando hice la primera inversión. Pa- tanto que me vendí el coche para poder, eh, para poder comprar, o sea, incluso tuve que pedir una pequeña parte de, de, de préstamo a la empresa que yo fundé, pues eh, a la empresa le pedí un pequeño préstamo, más vendí el coche y tal, y al final conseguí comprar. Y hice esto, una financiación muy cortita, pensé cuanto menos eh, me endeude, mejor, y después ya iremos a este punto, pero cuando menos me endeude mejor, cuotas súper altas que, la hipote- que el alquiler cubre el 100% de la hipoteca. Yo no me gano nada durante 8 años, pero después tendré un piso. Esta, esta fue la, bueno, mi primera inversión. Y así empecé. Y de ahí eh, bueno, fue cuando me fui formando, empecé a hacer cursos eh, de inversión inmobiliaria, empecé a conocer YouTube y, y a ver YouTubers que empecé a seguir con más eh, frecuencia y digo, ostras, esto lo he hecho fatal. O sea, es como el anti, es es el anti lo que tenía que haber hecho. Ni un piso, era un piso muy grande, ni, ni, bueno, es igual. Había muchas cosas que no había hecho bien. Así que justo tuve la suerte de que tuve, tuve un cobro de unos dividendos y entonces dije, vale, ahora lo tengo que hacer mucho mejor. Y es cuando decidí comprar mi segunda inversión inmobiliaria. Y en este caso, como había hecho mucho mis números, porque ya estaba súper curtida en hacer números después del error número uno, lo que hice fue comprar una casa, pero que tenía tres plantas. Entonces, con una sola hipoteca tenía tres mini pisitos de alquiler. No había división horizontal, con lo que realmente era solo una referencia catastral, pero cada, cada piso podía tener su cédula. Y así, pues, con una única entrada, que era lo que yo disponía, eh, pude comprar esos tres pisos. Entonces, hice una reforma súper ajustada y los puse en alquiler. Esto os hablo de, a lo mejor pasó casi un año entre el primero y el segundo. ¿eh? Y, y de ahí, ahí así empecé a ver, esto es lo que tengo que hacer, empecé a ahorrar con eso, decidí vender el primero... Eh, le hice un home staging, un lavado de cara, porque el primero ya estaba alquilado, pero la inclina se fue, entonces cuando se fue, aproveché para hacer el lavado de cara, lo vendí, y con eh, la diferencia, o sea, con, con el margen que me había ganado de esta operación, que al final hasta me salió bien, eh, pude empezar con el compra, reforma y vende, para capitalizarme más rápido. Entonces, ahí fue cuando ya empezaron a entrar las dos, las dos partes en juego. Y si queréis, no sigo hablando para no avanzarme demasiadas cosas.
0: Como quieras, o sea, yo no te he cortado porque <risa> me de luego iremos hablando y matizando temas que has comentado al principio de financiación, que has dicho, bueno, lo hice con préstamo además que esa historia me suena mucho como familiar, ¿sabes? porque yo era también así, eh, pero luego me consta que has ido evolucionando esa parte también. también y al Flipping House luego hablaremos porque es una de las cosas que más eh, me gustan de, de tu enfoque. Porque, bueno, esto lo lanzo ya para, para ponerla bien en los labios, luego lo comentábamos que te encargas tú de gestionar a todos los profesionales, es algo que además uh, se habla mucho no cuando hablamos con gente que nos dedicamos a hacer el flipping house, de comprar, reformar y vender, de si contratar una empresa que se encargue de coordinar todo de si encargarnos nosotros, que así lo reducimos el coste, esto es discutible, ¿no? Porque no siempre se reduce, depende lo bien o lo mal que lo hagas, pues quizá no lo reduces y lo que pues haces sí. es, es. También me ha
1: pasado, ¿eh? También me ha pasado estar yo por medio y aún así no he conseguido reducir, uh, no sé, 2.000 euros, y dices, no se justifica.
0: Y, y además muchos dolores de cabeza, ¿no? Bueno, seguro sí. que muchos aprendizajes también, porque ya sabes perfectamente muchos. cuándo tiene que salir uno, cuándo tiene que entrar otro, eso es Aprendizaje que te llevas, pero bueno. Hemos anticipado ya cosas y luego iremos <risa> en <risa> detalle en todo esto. Uh, me gustaría preguntarte, eh, recapitulando un poco, ¿por sí. qué elegiste las inversiones inmobiliarias y no otro tipo de inversiones? Sea, cuando tú te planteas, uh, bueno, tengo un dinero, quiero rentabilizar un dinero, me uh-huh. voy a dedicar a inmobiliario, ¿por qué no a fondos o a invertir en acciones directamente tú?
1: Um... Sí, creo que fue un mix de dos, de dos razones, ¿vale? Por un lado, como yo ya tenía esa preferencia eh, que me, me gusta eh, mirar viviendas y tal, o sea, yo el, el tema inmobiliario y las casas y la decoración de las casas y mirarme el Pinterest y todo esto, ya era algo que, que me gustaba. Entonces, ahí ya tuve como un poco más de preferencia por el sector inmobiliario, independientemente de razones eh, de inversión, sino por, por un tema de, 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 de gusto personal, ¿no? Pero además, en cuanto a inversiones, también había hecho yo mis pinitos puntualmente, eh, pues no sé, eh, he comprado y he vendido eh, bitcoins, por ejemplo, también he entrado en cosas cosas de la bolsa, eh, tenía algo de dinero en fondos y ninguno de ellos fue un desastre, pero uff, dependía como mucho de los mercados, de terceros, y sí que mmm, todo, todos mis referentes que yo sigo en YouTube o así, pues hablan de la diversificación, pero cuando uno no tiene nada, pues, pues tener algo ya, ya, ya es diversificar, no por decirlo así. Yo no tenía ninguna inversión en nada puntualmente, pues no sé, unos bitcoins, pero ponle que tenía, no sé, mil euros en bitcoins, o sea, es que no, no era nada. Y al final, cuando... Cuando los demás tampoco, pf, no sé, depend- cuando un día necesité vender los bitcoins, entonces habían bajado. Eh, y el tema de la bolsa, pues tampoco tenía muy claro realmente dónde invertir, en qué fondos invertir. En un caso me asesoró el banco y no fue mal, pero también hubo una época en que no fue tan bien. Entonces, al final dependía mucho de terceros. En el sector inmobiliario me daba la sensación de que yo tenía el control o podía tener el control de principio a fin. Y por mucho que el mercado es cíclico, bueno, pues, si, si tan mal está, voy a vender más adelante y si no, mientras alquilaré. Porque el tema del alquiler solo va en aumento. Eh, cada vez, cuando hay crisis, es cuando justamente mucha más gente va, no va a poder comprar o no le van a dejar hipoteca, van a perder trabajos y, por lo tanto, es más probable que necesiten alquileres y, por lo tanto, pues, tener una vivienda en alquiler siempre es un, un buen punto. En un momento en que el mercado no está tan bien, Pero es que cuando el mercado va bien, también hay gente que antes vivía en casa de sus padres o que compartían pisos y que entonces se van a poder (ríe) emancipar en el momento que consigan un trabajo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eh, el tema del alquiler lo veía como una opción bastante segura, mientras no me equivocara en la zona o que sea un piso que tenga algún desastre eh, de por sí, pues eh, cubres unos básicos, eh, era una opción segura. Y por eso al final me daba como más tranquilidad poderlo controlar más y que a la vez me gustaba más y fue cuando cuando me decidí a a buscar el primer piso.
0: Muy bien, sí, sí, coincido. De hecho, es algo que siempre destaco el sector inmobiliario. Sin querer hablar en negativo de, la otra, de las otras inversiones, hablemos en positivo del de sector inmobiliario y es que el resultado depende mucho de nosotros. ¿eh? Siempre hay riesgos que, además, también podemos tratar de mitigar. Algunos se anulan, otros pues quizás están ahí, pero los reducimos. Pero el resultado depende mucho más de nosotros que el resto de inversiones. Entonces,
1: sí, que... total, de la misma manera pero como también depende tanto de nosotros mmm, si alguien no está dispuesto a sudar la gota gorda o, o a sufrir o a estar intranquilo porque a lo mejor el inquilino o no sé qué, no sé o sea hay, hay como riesgos como tú dices que se puede mitigar pero hay muchos puntos en los que uno tiene que ser valiente y tirar adelante o decidir por dónde va no entonces es un trabajo activo hasta que se convierte en un ingreso pasivo. Pero hasta que no se convierte en un ingreso pasivo, difícilmente vas a encontrar un piso perfecto a un precio barato y que puedas alquilar mañana. O sea, o vas a tener que hacer algo, es lo que tú dices siempre, vamos a solucionar el problema que tiene y entonces cuando le saco el valor. Pero si no, eh, gangas regaladas, hay algunas, pero, pero bueno, uno tiene que trabajárselo. Entonces, si uno no está dispuesto a tener que echarle muchas horas o, o dinero, si no tienes tiempo, eh, en ese caso, yo entiendo que el, el otro tipo de inversión es un tipo de inversión más de leer, por, por supuesto tienes que conocer, tienes que entender, etcétera, pero es un ingreso, es un, una inversión más pasiva quizás, ¿no? Y tienes que esperar que esa, que esa acción se revalorice o que o que, o que ese, no. O, ¿no? Ojo, esa criptomoneda...
0: Que tendrías que hacer tú también un trabajo, o sea, habría una acción activa para seleccionar, a menos que lo delegues en un gestor o en tu agente del banco quien sea, pero en ese caso, ojo, porque el hecho de no involucrarte tú puede ser que haga que es verdad que uh, no te tienes que involucrar, el resultado no dependerá de tus decisiones, pero a lo mejor es peor. ¿Eh? lo estás delegando no, no. a alguien No, no, tienes ¿Tiene razón
1: que quizás yo muy puesta en el sector inmobiliario me da la sensación pues que entonces cuando inviertes a lo mejor en criptomonedas pues te da la sensación de que, que es una inversión más pasiva pero tienes razón que todo, la, todo el estudio previo eh, es que no, es que te va a llevar mucho tiempo igual y te lleva mucho trabajo y en mi caso, claro, yo cuando lo tenía en fondos sí que eh, era a través del gestor del banco no y fue cuando, bueno, pues a veces iba bien pero a veces no iba tan bien pero estoy de acuerdo contigo que entonces dependes totalmente del otro, ¿no?
0: Vale. Has has comentado un poquito antes, pero me gustaría preguntarte más específicamente cómo es tu modelo de negocio. Has hablado, por un lado, tienes esas viviendas de alquiler, has hablado de ese pequeño edificio. Entiendo, quizá, que has incorporado alguna después. Eso por un lado y luego tienes flipping house por otro. ¿Cómo sería tu modelo de negocio?
1: Sí, correcto. Eh, Para todas las inversiones que hago para alquiler, las hago a título personal como persona física, ¿vale? Entonces, así por ahora es como a nivel fiscal a mí me funciona mejor porque entonces siempre es para vivienda habitual, mis, mis alquileres por ahora son todos de vivienda habitual y entonces pues tienes esa bonificación del 60% del ingreso de alquiler, bueno de los beneficios del alquiler que no tributan ¿no? y entonces en este sentido me va, me va bien. Además como persona física pues puedo conseguir la hipoteca en mejores condiciones normalmente y a plazos más largos Y entonces me va mejor, en este caso, cuando es para alquiler, lo hago como persona física. Con lo que tienen que ser ahorros propios del sueldo o de los otros alquileres que tú ya estás cobrando. Por otro lado, eh, el tema de comprar, reformar y volver a vender, en ese caso lo hago desde una sociedad. He constituido una sociedad específicamente para esta actividad. Y entonces, lo que sí que hice al inicio, con ese beneficio que había tenido de esa venta que os comentaba al principio, que es la única venta que, que hice de un piso de alquiler, que lo, le hice un lavado de cara, le hice un homestaging, lo vendí. Mi beneficio allí fueron unos 40.000 euros. Entonces, de esos 40.000 euros, 30 los puse, los puse para constituir esta sociedad. Y con estos 30.000 euros, yo lo que he hecho es empezar a hacer, eh, comprar, reformar y vender junto con un socio, capitalista también y en este caso pues tenemos un acuerdo en el que eh, los dos vamos a partes diferentes según la operación de, co- de la compra, por lo tanto a la misma parte de la reforma, pero yo me encargo de la gestión de la, de la obra. Uh-huh. vale Entonces eso sí que lo hago todo desde la sociedad, compro desde la sociedad, vendo desde la sociedad, reformo desde la sociedad... Ahí.
0: ¿Y, ¿Y qué modalidad de, de viviendas compras O sea, para la parte de alquiler entiendo que el perfil será distinto y para Flipping House Total. será otro perfil, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué perfiles son?
1: Vale, eh, de los dos casos.
0: Sí, 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 sí. Les puedo explicar un poco.
1: Eh, sí, eh, en el caso de viviendas para alquiler eh, lo que intento es buscar que sea una vivienda que tenga sentido a nivel de zona, que sea una zona pues que realmente se pueda necesitar alquiler. Esto es como muy genérico porque en general yo, a, a, o sea, excepto si fuera una muy mala zona, en general la mayoría de zonas pueden ser interesantes para alquiler. Siempre hay algún colegio cerca, siempre hay algún comercio cerca, colegio, comercio, eh, bueno, lo que pueda, o sea, que pueda ser... De sentido lógico que pueda, ¿no? Que que tenga sentido como zona, ¿no? Pero sí que el tipo de piso eh, podría ser perfectamente un piso sin ascensor si fuera un primero, segundo o tercero. Tercero ya arroza el límite, pero, bueno, depende de la zona. Si no hay alquiler, podría tener sentido. O si el piso, dices, bueno, es un tercero sin ascensor, pero es que es... No sé, sea, tiene una terraza muy chula o tiene vistas o tiene un parque delante. Bueno, pues sí, se justifica que sea un tercero o es que es mucho más barato que comprar ningún primero o segundo. Pues según la zona podría tener sentido, ¿no? Y nunca he tenido un problema para alquilar el tercero sin ascensor. En mi caso siempre los tengo todos alquilados. Eh, pero sí que a lo mejor, pues... Si no tiene tres habitaciones y tiene dos, también me parece bien. Incluso alguna vez he tenido uno que tiene una sola habitación y siempre lo he alquilado bien también para para bueno, para solteros, para una persona joven, para un estudiante, para un divorciado o divorciada. Entonces, eh, bueno, la verdad que, que pisos de alquiler, pues me van bien, o sea, que sean más bien cuadraditos, que tengan un poco de ventilación cruzada, busco idealmente. Pero. pero con dos habitaciones sería suficiente. Primero, segundo o tercero, sin ascensor, es lo que normalmente hago. ¿Vale? ¿Y la rentabilidad que les busco a estos o quieres ir después a esto?
0: No, no. Cuento, sí, sí. De hecho, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, así que perfecto. Vale. Sí, ¿qué rentabilidad vale. es? La
1: rentabilidad bruta que yo busco también es por, por la por la zona, supongo, ¿eh? Al final habrá zonas o ciudades más grandes donde no puedes buscar esta rentabilidad. Pero yo normalmente. Eh, soy bastante exigente con las rentabilidades de mis, de mis alquileres y busco que me den al menos un 9 o 10% de rentabilidad bruta. Uh-huh. Eh, en algún caso lo supera y ahora, justo ayer firmamos unas arras de unos que ahí rompo un poco con mi esquema, pero es que era una oportunidad buena y, y en este caso, como tienen ascensor, eh, con un 8 me conformo con 8 es muy buena rentabilidad, pero con ascensor para mí todavía más, con lo que al final con el 8 estoy hoy, ok. Y de
0: entonces hecho, este será el
1: primero que tenemos con el 8.
0: De esta operación hablamos la semana pasada. sí que estuviste Ya, en ya la está entrada. cerrada. Eh, además, es, bueno, te felicito. Gracias. gracias. Lo habéis cerrado, pero es un edificio que está nuevo, ¿no? No sé si era que lo habían reformado, pero está integrado. Es
1: obra nueva, sí. Es un edificio de obra nueva. De hecho, era una, un edificio antiguo, pero que se hizo una reforma total en el 2007 y con la crisis, pues, parece que esto, pues, en, en algún momento se lo quedó un banco. De ese banco... Entonces lo ocuparon, del banco se pasó a un fondo y ahora hubo un inversor que lo compró a un fondo. Le hizo... Bueno, lo acabó de arreglar. O sea, yo no... Son de esas operaciones que yo diría que ni siquiera se han publicado nunca porque estoy muy, muy, muy puesta en tema de edificios y, y bueno, no lo he visto en los últimos dos años y él lo compró hace un año. Entonces, eh, realmente, esto es la típica oportunidad que ni se, ni se llegó a publicar. Lo compró este inversor y ahora él tenía intención de venderlo por pisos sueltos porque ya tenía división horizontal, tiene el ascensor, está en buena zona además. Pero al final hemos llegado a un acuerdo de precio por los cinco y, y entonces… Primera vez que compramos un piso de alquiler con ascensor.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista el ascensor y reformado. Yo creo que Matipa, reformado, no solo, sí. No solo por el, por el ascensor, porque yo también vivienda más nueva, con un perfil ya más horizonte a largo plazo, sabiendo que solo puedes tener en cartera con prácticamente cero inversión. Ah, bueno, y que, que, que si algún ocupando. día necesitas
1: liquidez, te vendes uno de los cinco, pero como los has comprado en lote, pues el precio por piso ya te sale mejor. Eh, también tengo que, que decir eh, que no es todo perfecto. Es decir, le falta, por ejemplo, esta la climatización es por conductos, pero faltan las máquinas y todos los tubos los ocupas, en algún momento lo arrancaron, se lo llevaron, les hace falta acabar de hacer un poco de saneado y acabar, bueno, hay algunas palomas en alguna planta y tal, pues hay que sanear todo, limpiar todo, bueno, pero poca cosa comparado con, con la mayoría de edificios que normalmente visito.
0: Muy bien, muy bien, ahí ya empezaste en 2020, estamos a 2022 y ya has hecho la evolución alquiler, viviendas, bueno, la segunda ya fue una, un pequeño edificio, el segundo, el segundo. Sí. has pasado por el Flipping House, que además ahora hablaremos que sigues sí. haciéndolo, y ya te has ido directamente de edificios. Y has <risa> bueno, pero planes, también tengo que avanzar,
1: ¿eh? este edificio en este caso lo compramos entre cuatro, entre cuatro socios, somos los cuatro familia, yo, mi, mi marido y mis padres, o sea que al final... Eh, no, no es que yo sola haya entrado con capital propio a comprarme cinco pisos, sino que al final entre los cuatro hemos hecho una división aquí y además, como en todos mis pisos de alquiler, voy a coger una hipoteca, sin duda. Qué
0: bueno. Bueno, además, más nivel todavía porque habéis añadido ahí la inversión conjunta. O sea, que ya ha sido como diciendo, bueno, mucha gente ya mucha no se plantearía la inversión en un edificio y dirían, ¿y cómo voy a acceder? No?
1: Claro, pensado, mira, de, sí, oye, pues mira, y también... Me pasa, me pasa bastante a menudo que al final cuando tú te mueves eh, te va saliendo gente alrededor que te ofrece, que te dice yo no sé por dónde empezar o yo no estoy muy puesto, no tengo tiempo a mirármelo, pero oye, yo tengo ahorros y si alguna vez necesitas socio capitalista para entrar contigo en algo que consideres una oportunidad, me da igual que yo me fío de ti y, y tal. Entonces, de repente a, a mi alrededor empezaron a salir socios capitalistas a menudo. Y, pero bueno, con el que más cuento es con mi padre, así que me... de momento lo queda en familia.
0: Estoy sonriendo porque es algo que me, me ocurre habitualmente también. <ríe> siento, no porque... Es genial,
1: no. es genial porque te permite acceder a cosas sino que a lo mejor uno solo no podría acceder y esto está muy bien y más si son gente que confían en ti, ¿no? pero de momento no, no le he usado mucho esta, esta herramienta todavía.
0: Muy bien, y si nos vamos al flipping house, uh, vamos a de uno al otro. Uh, claro. ¿Qué perfil de viviendas si es que puedes haber un perfil y qué rentabilidades buscáis ahí?
1: En el tema de comprar para reformar y volver a vender, el flipping house, eh, sí o sí busco que tenga ascensor, porque si me pongo en la piel de una persona que va a tener que comprarse una vivienda que va a ser para toda su vida el 90% de de las personas compran una vivienda una vez en su vida. O sea, esto de, de invertir se nos limita a, 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 o sea, de comprar muchas se nos limita normalmente a los que somos más inversores o gente que se muda o gente que va a buscar una casa más grande y cambia una o dos o tres veces en su vida. Pero de normal, la mayoría de la gente se compra una vivienda en su vida. no Entonces, eh, si yo me pongo en la piel de estas personas, pienso como mínimo se van a tener que, que cogerse una hipoteca, hacer todo lo que les va a implicar comprarse una vivienda que tenga ascensor, creo que es como un, un básico, ¿no? En cambio, cuando miro para alquiler, no es un básico, porque mucha gente pues está de paso y ya saben que es algo muy temporal y, y mientras se pueda acceder a una vivienda de alquiler, porque están caras y porque no es tan fácil, no hay tantas, pues entonces pues, pues importa menos, ¿no? El tema del ascensor, quizás, para según quién, Pero el tema de la venta es imprescindible, en nuestro caso, que tenga ascensor. También, para mí, entonces, ya es más importante que sean viviendas un poco más grandes. No pueden ser viviendas tan tan pequeñitas como los del alquiler. Para un piso de alquiler podría irme a un piso de 40, 50, 60 metros cuadrados. Cuando son pisos para volver a vender, mínimo intento que tengan 70, 75 metros cuadrados como mínimo. Siempre y cuando me salgan, Yo te diría tres habitaciones, que no tienen por qué ser tres habitaciones enormes, pero bueno, pues que tenga una doble, eso seguro. Y la segunda y la tercera, según puedan ser, pero tiene que haber tres espacios distintos. Y entonces, bueno, ya ya, el resto... Eh, estoy pensando cosas, el resto son cosas que le puedes seguir añadiendo tú ya según la reforma y según lo que te interese, según la zona, te iba a decir, tema de climatización, pues para nosotros depende un poco de la zona y son cosas que ya, ya añadimos con la reforma, acabado del baño o baños, eh, depende un poco también de la zona, la cocina, abierta o cerrada, depende de la distribución del piso, para mí no es un sine qua non. Eh, yo te diría, así como básicos, es un tema de tamaño, número de habitaciones y ascensor.
0: Vale. ¿y ah, bueno Por supuesto
1: que sea una vivienda exterior, ¿eh? eso sí. No.
0: ¿Y qué rentabilidad le exigís a Ah, el... sí. Cuando entráis en una operación, eh, ¿qué, os, ¿qué estimáis?
1: Mínimo, o sea, busco que nos dé una rentabilidad entre el 25 y el 30%, o sea, tiene que estar ahí. Si es más, más, pero mínimo tiene que estar entre el 25 y el 30.
0: Muy bien, sí, sí. Ah, de hecho, eh, me, me estaba pensando porque justo estamos ahora, bueno, cuando salga emitido esto ya lo habremos tomado la decisión, tenemos una oferta en firme sobre una de las operaciones que estamos haciendo. ¡Qué bien! Y nos da el 30% bruto, pero estimábamos ganar más y de hecho lo hemos vendido muy rápido si aceptamos. Y estamos entre la, la duda ¿eh? de, de aceptar ya, además nos ofrece estrategia que también hacemos nosotros, pagarnos la semana que viene directamente oh. a Coger el dinero ganando un 30% o uh, esperar, porque lo hemos vendido muy rápido. Y lo que pasa es que la experiencia me dice que cuando esperamos luego tardamos en encontrar. podemos vender. Estoy de acuerdo.
1: Más. Y también, a veces, no por un tema de, de, de números eh, o de ser muy cuadrados con los números, yo soy mucho, pero soy muy estricta con mis números, pero... También hay que ponerlo ¿no? en la balanza, hay que relativizarlo y decir, vale, si en vez de un 30, yo estimaba que me diera un 35, un 40, ponlo por ejemplo, en absoluto, ¿cuánto es? ¿No? En absoluto, ¿cuánto es? Eh, no lo sé, me lo invento. 4.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, no sé. Lo relativizas y piensas, vale, ¿qué prefiero? Menos de 4.000 euros, o sea, todo menos 4.000 hoy... O la intranquilidad que no, entonces al final no, no, yo creo que mejor no pájaro tiempo. en mano que siento volando eh, y, y, y más en un escenario en el que tú planteas, bueno, esto cuando ya nos vayan a escuchar, ya quizás estaremos en septiembre, ¿no? o no sé cuando, cuando estará Sí, sí, en septiembre,
0: en el 15 de agosto no publicaremos, así que todavía no hemos decidido, luego lo hablamos tú y yo, pero vale. como pronto será el 1 de septiembre.
1: Por eso, ahí ya veremos a lo mejor un poco más hacia dónde vamos, pero estando en un, en un entorno, como decíamos el otro día, que, que el mercado no está muy claro si va a ir en recesión o no, etcétera, pues quizás mejor pájaro en mano que Ciento Volando y, y es una de las viviendas, pero tienes varias en paralelo, así que yo te animo que la vendas.
0: Sí, sí, ah, me animas a que la vendas, vale. No, de hecho, estamos <risa> negociando con varias personas, alguna de ellas nos pagaba más, de hecho, es un dilema muy chulo, ¿eh? Bueno, no viene acaso el podcast, pero lo comento porque es un dilema chulo, ¿eh? Me lo planteo hasta en como, como un reto mental porque es um, el típico ejercicio que te puedes encontrar o pregunta en Twitter o algún sitio así, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué prefieres, 170 horas o 175 de aquí dos meses?
1: No, no, eh, Un poco chulo el reto,
0: ¿eh? ¿eh? 170 horas, ¿no? Yo sí. Sí, sí, son 5.000 euros dos meses, pero se pueden echar atrás, aunque les ataríamos con unas arras grandes, bueno, no sé, tampoco quiero entrar en detalles, pero uh, estamos ahí justamente, ¿eh? Eh, hoy tenemos que darle una respuesta, queríamos decirle algo, pero bueno, supongo que en Telegram, quien esté escuchándonos, que entre a Telegram y ahí explicaré un poco cómo ha ido la negociación, que no la voy a explicar antes porque es algo que me está ocurriendo, cada vez me sigue más gente y sospecho que más de uno ha ofertado una buena vivienda, así que no voy a dar pistas.
1: No, 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 espérate, caso, espérate, espérate que lo tengas atado y después ya l- nos lo explicas, pero sí, te seguiré para, para enterarme bien del final.
0: Ya comentaremos, sí, de hecho conoces la vivienda, es, es, bueno, ya, ya Sí, te pero sí, va
1: sí. Va. A mí, ya, bueno, no sé, ya me imagino cuál es, pero bueno.
0: Venga, vamos a hablar más antes de financiación, vamos a hablar, antes de ponernos ya a hablar más en detalle de Flipping House, eh, has, has comentado que empezaste a invertir en pisos de alquiler, el primero... A, lo hiciste con un préstamo, ya empezaste a aprender a manejar mejor la financiación en, en hipotecas y demás. Entonces, ¿cómo ha sido el resto de la evolución en viviendas? ¿Cómo, ¿En viviendas para alquiler? ¿eh? ¿Lo estás financiando? ¿No? ¿Qué condiciones intentas?
1: Todas. Todas mis viviendas eh, para alquiler están financiadas. No tengo aversión a, a la deuda. Eh, antes me agobiaba un montón. Tener deudas no me gusta. Pero ahora ha llegado a un punto en el que tener deudas con el banco no me, de, no me agobia. Me, me agobia más tener 10 euros de deuda con una amiga que, que tener 50.000 euros de deuda con el banco. Eh, porque creo que las condiciones, bueno, pues está, una vez te acostumbras y, y hablas el lenguaje del banco, eh, pues las condiciones están muy definidas. Tienes la tranquilidad, o al menos yo tengo la tranquilidad de los pisos en los que he invertido. Estoy tranquila de que en los 25 años de hipoteca que me quedan, por ejemplo, normalmente intento, ahora vamos a las condiciones, pero tengo la tranquilidad de que durante los próximos 25 años esa vivienda eh, no tendría por qué no estar bien alquilada. Estoy, bueno, no sé... ya lo veremos, pero me da la sensación de que no tendría por qué no ser así y si no, pues a lo mejor se, su intención será venderlo o lo, iremos, iremos jugándolo según se necesite, pero estoy bastante tranquila con las inversiones hechas. Entonces, mientras esté cómoda con la cuota a pagar, el plazo y el tipo de interés y el alquiler siempre en cualquier eh, situación de mercado me vaya a cubrir como mínimo esa cuota de mercado y los gastos esa cuota de, de hipoteca más los gastos del piso eh, estoy tranquila y en todos los casos es así entonces lo que yo ahora lo que hice el, en, la primer caso, en el primer caso como os comentaba era hacer una hipoteca a 8 años me salía incluso pagar una cuota de 540 euros creo que era el mes en cambio, yo lo compré alquilado este piso ya, error número 2, porque no escogía mi inquilina. Eh, es pues que claro, son de esas cosas que al principio yo pensé que bien, ya está alquilada, aunque es una vivienda que necesita reforma porque ya estaba bastante vieja, alguien la está viviendo con lo que de mientras se mantiene y esta persona pues me pagará una parte de la hipoteca y el resto de la hipoteca la añadiré yo a mi sueldo porque estaba alquilada 350 euros yo de hipoteca pagaba 540 o sea, yo cada mes tenía que añadir dinero. Eh, que esto es lo que cambié totalmente la, después, ¿no? En la siguiente compra lo que hice fue ya, en base a una formación que había hecho, que, que bueno, me abrió los ojos y me encantó, me motivó todavía más a hacerlo bien y mejor y bien. Y fue comprar, eh, coger una hipoteca, en este caso fue a 30 años. Eh, el tipo de interés fue del 1,7% que ahora ya tal y como están de momento ahora los precios, fija, fija, eso sí, fija. Hoy, hoy para que alquiler
0: firmarían rápido esas condiciones.
1: Sí, y para alquiler eh, estoy más tranquila también con una, con una hipoteca fija, eso también es importante para mí, porque no quiero estar pendiente del Euribor, es algo que no controlo y por lo tanto, como os comentaba antes, me gusta tener totalmente controlada la inversión, eh, necesito que la hipoteca sea fija. De hecho, tenía muy buenas condiciones con otro banco, con el Banco Mediolanum, pero... El, solo ofrecen eh, hipotecas variables o al menos en el momento que lo hicimos. Con lo que no, no entré con eso porque no estaba cómoda y menos mal que no lo hice porque ahora pienso estaría pendiente del tema del Euribor y ahora no. Entonces hago esto, hipoteca fija, máximo plazo posible... La, seg- la siguiente que me dieron ya no me dieron 30 años, me dieron 25, ya no te dan el 80%, entonces ya me dieron el 70 y, bueno, vas jugando. Eh, también lo que hago es, eh, de hecho, no tengo ninguna hipoteca con el mismo banco, o sea, más de una hipoteca con el mismo banco eh, y, en general, ya cuando la segunda o tercera vez que busqué hipoteca decidí dejar de buscarlas yo misma porque me pasaba horas pateándome de oficina en oficina, eh, todo, todos los sitios te dicen que sí, te das toda tu documentación, enseñas todas las nóminas, bueno, te abren tu ficha, intentan incluso abrirte una cuenta que no es vinculante, da igual, si después no te damos la hipoteca, no pasa nada, la podrás cancelar en un plazo de un año porque si no después empezamos a cobrarte, pero entonces ya la tienes abierta para darla de baja, bueno, es igual. Decidí dejar de buscar por mi cuenta eh, la hipoteca y a partir de entonces empecé a usar intermediarios financieros que aunque eh, le pague, tengo un precio acordado con un par de, de, de intermediarios financieros y después eh, ahora la que estoy buscando ahora lo estoy haciendo con el ahorro, que ellos no cobran nada por buscártela y entonces lo que hago es esto, dejarlo en manos de un tercero a quien le aporto toda la documentación y esa persona se encarga de buscarme ofertas a través de varios bancos, te las compara y si no te consigue la, las condiciones que, que te han ofrecido al principio me dicen, sí, yo te conseguiré, viendo tu, 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 tu nivel de endeudamiento, yo creo que te puedo conseguir tanto, pues, yo que sé, un 70% de la hipoteca a 25 años y sobre un interés del 2%, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Si no lo consiguen eh, y tú no coges la hipoteca, tampoco tienes que pagarles nada. En el caso de ahorro es gratis en cualquier caso. Entonces, eh, desde entonces lo hago así. Ya no voy yo directamente al banco.
0: De hecho, en Zona 3 tiene, tenemos acuerdos con varios brokers uh, hipotecarios. Uno de ellos, IAhorro, ¿eh? que tenemos tratos... Preferente, lo digo porque si lo estás tramitando o quizá ya si has hecho varias ya tengas algún gestor incluso asignado pero si no que sepas que dentro de zona 3 tienes ahí Gracias,
1: sí, está ah, genial saberlo. Sí. Tengo tengo uno asignado de, de otra vez pero sí, ya gracias por decírmelo sí. Bueno, era de otra de otra hipoteca que necesitaba mejorar condiciones y empecé a hacerlo con ellos también
0: eh, antes me ha quedado una, una duda y que seguro sí. que muchos de los oyentes también han tenido y me gustaría lanzarte ahora, es cómo encuentras las oportunidades. Y te lo digo porque antes has dicho este edificio ¿no? que acabáis de comprar, que era un inversor, que seguro que no se había publicado y mucha de la gente que lo está escuchando dirá... Eso es lo que necesito yo, ¿eh? Eso, eso,
1: eso, eso, eso es lo que necesito yo también. Eso es lo que me yo, yo también necesito y no, no estoy en ese nivel de premium de, de conseguir que bueno. sea el gestor del banco el que te llama y te ofrece la oportunidad, no.
0: Pero este te ha llegado, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo, no, ¿cómo pero ha no me, este? me ha llegado
1: a través del inversor. Bueno, te explico. Eh, sí. Eh, o sea, yo no estoy en ese nivel y lo he intentado, ¿eh? de, que, de que la inmobiliaria o el banco o, o quien sea, sea el que te llama en el momento que tengan oportunidad. No estoy en ese nivel porque básicamente, eh, como os digo, si es para alquiler lo hago siempre con hipoteca, con lo que no es que tenga... Eh, unos ahorros allí, que, que, que esta persona sepa que yo pim pam, fuera y, y compro. Y si es para comprar, reformar, vender, sí que lo hacemos con fondos propios. Ahí no lo hemos comentado antes, pero en este caso sí que lo hacemos con fondos propios porque es una operación muy rápida. Idealmente en, en menos de seis meses compramos, reformamos y volvemos a vender. Y si no, un, máximo, matí, sí. un
0: matiz sobre esto y ahora continuamos donde encuentro sí. oportunidades. ¿Y ¿Hacéis un préstamo vosotros a la sociedad? ¿Hacéis esto o cómo,
1: cómo Eh, En los dos casos, las dos sociedades tienen capital suficiente, es decir, cuando yo constituí la comunidad, esos 30.000 euros del principio...
0: ¿Esto es lo que te decía? dijiste 30.000, luego le añadiste
1: algo? Ha habido dos cosas, por un lado, con esos 30.000 yo puedo comprar el 40% de la primera vivienda, comprar y reformar el 40% de la primera vivienda que compramos juntos. ¿Vale? Entonces, esa primera vivienda se reformó y se vendió relativamente rápido, cuatro o cinco meses. Con eso, con una, a una persona que no necesitaba hipoteca, además, con lo que me recapitalicé muy, muy rápido. En paralelo, habíamos encontrado una segunda oportunidad y, claro, yo tenía el dinero primero invertido en la primera vivienda, no podía hacer una segunda en paralelo. Entonces, mi socio, que él sí tenía suficientes fondos propios porque lleva muchos años haciendo esto, eh, me hizo un préstamo privado él a mí, a mi, su sociedad a mi sociedad, por decirlo así. Y en el momento que vendimos la segunda vivienda, se lo devolví con unos intereses acordados entre las partes. ¿Vale? Entonces, claro, de la segunda operación ya me recapitalizó otra vez porque mi 40%, aunque era sobre su préstamo, su préstamo tenía intereses, pero yo seguía, yo me quedé el 40% del beneficio, más recuperarle, bueno, no, la inversión se la devolvía a él.
0: Está claro, vale. Perdona, ¿Vale? Que, que justo quería hacer un paréntesis porque me, me interesaba Entonces, el tema. no yo es que hagamos
1: esto. préstamos a la sociedad, que también podría ser perfectamente ¿No válido eh? lo he
0: hecho? por eso yo lo he sí, explicado sí. en abierto, la gente que me sigue, lo sabe. Estoy haciendo esta operación de reforma y venta de la residencia y le he hecho yo un préstamo a la sociedad. Por eso está bien, por
1: sociedad. está bien yo hice la aportación inicial de capital y en base a eso he ido operando, pero sí. Claro,
0: nosotros hicimos, me he sonreído antes cuando has dicho los 30.000, pues nosotros la capitalizamos también con la misma cifra. <risa> ah, bien. Pero no es suficiente para hacer una operación de No, co- solos co- no Entonces por eso le hacemos el préstamo Pero vale, hecho el paréntesis Seguimos que me interesaba mucho ¿Dónde encuentras esas oportunidades?
1: Vale eh, Entonces vale, os estaba comentando que no es que me llamen a mí Por mucho que lo he intentado, vale Vale, ¿dónde encuentro mis oportunidades? Eh, he pensado la frase. La frase es, mis oportunidades las encuentro en el modo obsesivo, ¿vale? O sea, no es un sitio concreto,
0: esto, no pues, es además, una Esto, persona... me parece muy interesante escuchad, at- atentos, porque esto lo he escuchado varias veces de Minecraft, y se pone en modo totalmente
1: obsesivo. Pero obsesivo, o sea, doy miedo y tengo que agradecer la paciencia a mi familia, a mi pareja, a todos, porque es que cuando estoy en en búsqueda de captura, o sea, es que no hay nada que se me pueda poner por delante, si yo quiero encontrar una oportunidad, la encuentro. Entonces, cuando no quiero encontrarla, como decías tú el otro día también, no miro, porque es que sé que encontraré. O sea, llegará un momento que encontraré. Porque lo que me gusta mucho es tirar del hilo. Es decir, eh, y ahora os explicaré cómo he encontrado esta última, eh, que que no tiene mucho misterio, pero os lo comentaré. Eh, Pero normalmente el modo obsesivo es abro todas mis opciones y, y entonces, pues, empiezo por, por donde siempre, ¿vale? Por los portales inmobiliarios en general. Empiezo a hacer visitas, llamadas de las cosas que me podrían parecer interesantes. Siempre busco cosas que incluso estén, te diría, hasta un 30% por encima del precio que yo quisiera pagar o más, ¿eh? Incluso alguna vez pongamos, por, por ejemplo, ¿eh? yo estoy dispuesto a pagar 75.000 euros o 70.000 euros por una compra pues miro cosas que estén hasta 125.000 euros y no, ya no tengo, ya he perdido la vergüenza de hacer ofertas y yo ya veo cuando, cuando no tiene sentido hacer una oferta ya no, ya no la hago pero bueno, busco mucho en Idealista una de las cosas que hago es filtrar por tiempo de publicación mirar los que llevan más tiempo publicados empezar a descartar ¿no? pues este sí, pero es que esto es un desastre o esto es una zona fatal Este no está mal de la zona, pero claro, es que a lo mejor el piso es horrendo. Entonces, voy y lo veo en persona y me doy cuenta de si yo creo que yo podría hacer algo para mejorar ese piso, por muy feo que sea o, o, yo qué sé, por muy muy, que esté mal, no me preocupa. En cualquier caso, voy a hacerle una reforma integral, si es para volver a vender. Si es para eh, alquilar, bueno, pues todo lo que se pueda aprovechar, mejor. Porque para alquilar normalmente no los hago una, una reforma integral, integral, integral. Les hago lavado de cara, lo que haya que cambiar por temas de seguridad, por supuesto, ¿eh? mm-hmm. tema de instalaciones y tal, tiene que estar bien. Pero bueno, entonces, eh, estoy en modo obsesivo de empezar a mirar por todos sitios, busco de todas las maneras, uso todos los filtros, miro todos los mapas en todas las… En, todas las, en Wallapop eh,
0: también, ¿no? Me decías en Wallapop también. Exacto, porque...
1: en, todas las, en todas las plataformas. Y de ahí lista Fotocasa, Vitaclia ya encontré, Trobit. Entonces, me empezó a mirar también en Wallapop. Eh, Wallapop, eh, además… No sé, según, o sea, también está publicado, en Wallapop también está publicado lo que ya tienes en las otras, con lo, o sea, se complementa, ¿no? Pero claro, lo que está en Fotocasa también está en Wallapop, por ejemplo, o, o no sé, o lo que está en Habitacle también está, no sé, no sé bien, bien cómo funciona, pero está, lo que está en un sitio también está en el otro. Entonces, lo que hago primero es empaparme muy bien de lo otro, saberme todos los pisos de la zona que estoy mirando, saber, o sea, al final me, los mamas tanto que ya te lo sabes, pero llega un momento que cuando estás en Wallapop, Puedes ir mucho más rápido porque, aunque el título sea distinto, tú ya puedes ir viendo que la foto ya te suena, ya, visto, 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 pumba uno de particular. O, es como que de repente vas encontrando alguna cosa. En mil anuncios también encuentro bastantes cosas. Incluso en mil anuncios a veces sirve publicar un anuncio. No me ha funcionado mucho, pero, bueno. Eh, técnicas de captación, como si fueras una inmobiliaria. A veces, eh, alguna vez lo que he hecho también es, imprimir unos papeles en el que pongo que estoy buscando piso por esa zona, que si está interesado en vender, que me llame y los pongo pues en los pisos que me pueda interesar. Esto lo hago más para los edificios que para los pisos. Pues, yo ya veo en, en la web del Catastro puedo ver pues, qué tipo de edificios me interesan o, o cuáles no. Entonces, de, de decir, vale, va, estoy en esta calle, de esta calle, qué, el número uno, no, este no me interesa. el Número dos, sí, no tiene división horizontal, con lo que es todo propiedad de la misma persona, venga, va, pues por este. Y bueno, os estoy diciendo muchos trucos que espero que os sirvan si no, os interesa...
0: No, no, te, no, te corto porque creo que es muy interesante. ¿eh? Justo sí, va a creo que puede ser útil. Que todo el mundo se y... hace dónde encuentras, ¿no? Y al final muchos dicen, ah, claro, es que tiene contactos, ¿no? Pero en tu caso estás no. diciendo, no, no, es que lo he intentado y no es el contacto. Es que no. me pongo en modo obsesivo... Y aplico todo. Lo que tengo en mis Realmente,
1: estas son técnicas que os cuento, funcionan como el 2% de las veces, pero lo intento tantas veces que al final, pues dos de cada 100, pues sale algo interesante, ¿no? Eh, pero muchas veces después se cae, porque, por ejemplo, si es para alquiler, yo necesito que, si el, que el banco me haga una hipoteca. Para que el banco me haga una hipoteca, necesito que ese piso pueda tener una cédula. Entonces, de repente he encontrado... Oportunidades, pero que son edificios que no tienen cédulas. Sin, sin cédulas el banco no me deja la hipoteca, solo me puede hacer un préstamo personal, pero entonces ya no me salen los números porque yo tendré que devolvérselo mucho más rápido que, que el tiempo que yo tarde en reformar todo ese edificio. Entonces hay muchas veces que me salen cosas que después no, al final no, puedo, no, no voy a por ellas, aunque puedan ser oportunidades. ¿eh? Y, y después, eh, cuando, esto no me funciona siempre del todo bien, lo que me funciona mejor es contactar con muchas inmobiliarias, o sea, contactar con anuncios de las cosas que medianamente me podrían interesar, aunque no sea perfecto, pero hago un montón de visitas. Cuando hago la visita, hablo con el API, ¿tienes algo? ¿Tienes algo más? O sea, porque a veces te llaman incluso antes y te voy a hacer la consulta de lo que te interesa, me lo invento. ¿Tiene ascensor? Bueno, es que lo del ascensor es muy obvio, pero no sé. Eh, necesito sí o sí que tenga un cuarto lavadero. Es que me lo estoy inventando. Entonces, cuando el API te llama para agendar la visita, tú ya se lo puedes preguntar. Por cierto, una pregunta, antes de hacerte perder el tiempo y de perderlo yo, ¿tiene cuarto lavadero? No, no tiene. Vale, vale. Pues tienes otro edificio, otro piso, otro edificio, lo que sea, que tenga en la misma zona o zona parecida, eh, que tenga ascensor y que tenga un cuarto de lavadero, tres habitaciones tal. Ah, pues mira, entonces aquí es cuando a veces me han salido cosas, de decir, mira, pues tenemos uno que ya no está publicado porque se reservó en su día, pero no les ha salido la financiación, volverá a estar libre, se volverá a publicar. Venga, aquí me salí, aquí ya salían oportunidades de cosas que al final no se han vendido, pero se han despublicado en su momento porque había una reserva. O, por ejemplo, alguna vez me ha pasado con cosas de banco, también que son cosas que en Cataluña al menos está el derecho de tanteo de la Generalitat de Cataluña, con lo que eh, cuando un piso alguien hace una oferta por él, hay unas arras, eh, si es de banco, eh, la Generalitat tiene pues un derecho de tanteo durante unos días, no recuerdo, son tú lo sabes mejor Germán, y ¿90? Dos meses, normalmente antes
0: de Perdón. dos meses responden, pero creo que hasta tres meses pueden...
1: Vale, pues son entre dos y tres meses que tú tienes que esperar antes de poder eh, hacer la compra-venta, ¿no? Hay veces que en esos dos o tres meses la operación se cae por alguna razón, porque al final a esta persona no, no le salió la hipoteca, al final esta persona se cansó de esperar y decidió echarse atrás o lo que sea, ¿no? Entonces, también me ha pasado una vez, contactando con algo de banco, le pregunto al comercial del banco... ¿No tendrás algo más por esta zona? Y alguna vez me ha pasado. Mira, pues hay uno que se había reservado que ha pasado el derecho de tanteo y, por lo tanto, no se puede vender por debajo de ese precio, pero ya es un precio más bajo que el que estaba publicado en su día hace cinco meses o lo que sea. Eh, entonces, alguna vez me ha pasado, mira, hay un piso de 36.000 euros delante de un parque, no sé qué, sin ascensor, era ¿eh? un tercero sin ascensor. Pero este wow. es el precio que ya está aprobado por la Generalitat de Cataluña, con lo que ya no tiene que volver a pasar el derecho de tanteo porque ya se ha pasado por este precio. Si tú lo compras a este precio, ya es tuyo. Y esto me ha pasado alguna vez, que no, al final no me lo quedé tampoco, pero me ha pasado alguna vez que salen oportunidades a raíz de, de hacer visitas o de contactar con las inmobiliarias.
0: De hecho. Um... Voy en orden, ahora comentaré sobre esto que acabas de decir, que yo también me he encontrado. Hablabas antes de hablar con los APIs, aunque tú pedir información sobre la vivienda y luego enrollarte con ellos, le explicas lo que buscas y muchas veces ese contacto te lleva a otra vivienda. Esto a mí me ha ocurrido muchas veces. Muchas veces, mucho. Muy bien. Este sí que creo que es un punto, antes hablabas de un 2%, ¿no? Y hacerlo muchas veces. No sé, ¿no?
1: para, para, para que, que no os volváis capítulo? locos buscando en Wallapop y enviando anuncios y toda la historia, porque pasa, pero tienes que tener una obsesión eh, de eso, de intentarlo 100 veces y te sale una, ¿sabes? Entonces, claro, en cambio, con el lápiz como más fácil.
0: Esto funciona mucho más. Yo sí que he comprado bastantes viviendas de esta forma. Ver que había algo que me podía interesar, ir a verlo, sin estar muy convencido pero con ánimo de hablar con ese API o quizá me estaba abriendo mercado, por decirlo de algún modo, en una zona donde no tenía contactos con APIs y decir, bueno, pues ya me conviene no hablar con él. Ir, hablar con él, explicarle. Yo creo que también, a ver, ellos están en la calle, ven operaciones, le, le explicas un poco lo que hacen, lo que estás haciendo y si ellos ven que vas en serio, que, que estás con ganas de trabajar, te van a tener en cuenta porque es lo que quieren es cerrar operaciones y hacer negocio. Entonces, sí, sí. si tú... Por decirlo de algún modo, te vendes bien, sin ánimo de venderte, o sea, es, bueno, sí, con ánimo de venderte, pero sí, sin tratar de venderte, sino explicarle lo que haces, ¿no? Y que ellos vean que realmente vas a trabajar, pues yo creo que esto este, este consejo es muy, muy útil. Y luego comentar de la sanidad, yo he comprado cosas también, como tú dices. Algún, alguna persona ah, había reservado, la sanidad eh, da su renuncia y esa persona ya ha desaparecido, ya no quiere Exacto. Saber nada. Exacto y ofrecerte la posibilidad de comprarlo. De hecho, a mí me dijeron, oye, tienes que comprar en 10 días. Um, pues no se sé caduca el derecho
1: de tanteo, ¿qué pasa?
0: Sí, en este caso, cuando la renuncia también tiene una fecha caducida. Vale, vale, vale. Entonces, quedaban como 10 días o algo así, teníamos que firmar rápido. Por el mismo importe, lo único que se puede cambiar es el nombre. El nombre de la persona que compra se puede cambiar, lo que no se puede cambiar es el importe, que es lo que, lo que tú decías antes interesantes los consejos, Magda, y me gustaría preguntarte antes de ir avanzando con la la entrevista sobre las reformas. Lo has tocado ahora hace un momentito, pero creo que es un tema muy importante y que además tú te has metido de lleno a hacer estos flips, coordinarlo tú, casi que te has puesto ahí el gorro. Entonces, explícanos dos preguntas. Una, ¿cómo estimas el precio de la reforma? Que es algo que todo el mundo tiene dudas. Y luego la otra, ¿Cómo has coordinado a todos los gremios si lo aconsejas y tus experiencias sobre esto?
1: Vale. Eh, eh, ¿Cómo calculo las reformas? Bueno, básicamente, yo diría, a día de hoy ya me resulta como muy fácil porque me he curtido tanto que ya como que me resulta relativamente fácil calcularlo. Y estimarlo. Y ya veo muy rápido, no soy arquitecta, ni interiorista, ni nada, pero ya cuando vas a un piso, he visto tantos y he presupuestado tantos y he reformado tantos que ya veo dónde se me va a ir más dinero o si me va a resultar más barato o más caro hacer, pues yo qué sé, la cocina aquí o allá o bueno, lo sé. Pero sí que es cierto que cómo lo he hecho para saberlo así de fácil es dedicando mucho rato hacer presupuestos con industriales distintos. Eh, Cuando lo hice la primera vez, me morí eh, de de cansancio, pero de cada gremio presupuesté con tres industriales diferentes. La reforma del edificio este que os comentaba, que eran tres pisos separados, de cada gremio lo hice con tres industriales diferentes, o sea, con tres eh, reformistas diferentes. En algún caso era reformista integral en algún caso era pues tres paletas, eh, tres eh, instaladores. Cuando digo instalaciones instalaciones ya junto en eh, electricidad y fontanería. Vale que si no pues si solo saben de fontanería pues tendrás que hacerlo con tres fontaneros con tres eh, electricistas. Pero en mi caso las empresas con lo que con las que lo hago pues son instaladores en general y adentro de la empresa pues tienen el que sabe más de antenas y el que sabe más de fontanería, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, básicamente lo que hice fue pedir muchos presupuestos, hacer esa visita de lo que yo quería hacer en ese edificio varias veces, o sea, es que ya me lo sabía de memoria, lo soñaba por la noche cuando me iba a dormir de tanto que lo había estado diciendo durante todo el día, estaba muy cansada, eh, pero eso me permitió, bueno, para empezar a hacer una reforma muy, muy, muy económica porque... Bueno, cada uno hará sus números, pero yo elegí el que mejor impresión me dio combinado con que tenía un precio muy bueno. Y, entonces, pues, así fue como empecé. De ahí aprendí, porque el precio tan bueno también lo pagué por otro lado, ¿eh? Pero que ya, no, si queréis, entramos ya más en detalles después de cosas que me han pasado. Pero, pero en general... Ahí fue. Porque, por ejemplo, esta persona con la que lo hice, pues, él también era muy transparente. Es decir, mira, ¿qué me cobras? Estoy dudando si al final por poner parquet o dejar el, el, el suelo de baldosa que ya hay original en el piso, ¿no? Entonces, ella me decía, bueno, pues, de, para instalarte parquet yo te cobraré más o menos 10 euros metro cuadrado de, para colocar parquet. El, marquet, el parquet lo pones tú. Y 3 euros metro lineal de colocar el zócalo, ¿vale? O sea, instalación, 10 euros metro cuadrado y 3 euros metro lineal. Eso es lo que él me dijo en su momento. Claro, yo no sabía si esto era mucho, era poco, era precio de mercado, ¿qué hago? Me meto en mil anuncios, busco anuncios de, por ejemplo, instaladores de parquet de mi zona y ahí veo, pues hay muchos anuncios que ya te indican incluso a qué precio te lo hacen. Dice, instalo todo tipo de parquets a 10 euros metro cuadrado, por ejemplo. Y empecé a ver que el 10 euros, o contactas con algunos, de hecho, varios de los, cuando no sabía de dónde sacar industriales, los busqué por mil anuncios. Entonces, cuando vienen, bueno, primero ya, tú puedes ya ir haciendo como un filtro de entrevista cuando te llaman o cuando te contactan, eh, cuando los ves el día que vienen, si vienen puntual, si no, porque yo también estaba allí todo el día en el edificio, pero a la hora que tenían que venir, tenían que venir. Y si venían una hora más tarde, digo, si el día de la entrevista llegan una hora más tarde, el día que realmente ya vengan a trabajar, que yo ya les haya pagado el dinero por avanzado, es que no. Y y, y así pues vas haciendo filtro y vas eligiendo tu, tu... tu kit de, instalado, de, de, de reformistas y en una reforma pues te saldrán bien unos y no te saldrán bien otros y en la siguiente te vendrán otros porque a lo mejor ese, ese paleta pues sabe de, de un yesero que lo hace muy bien y es tal persona. Entonces llamas a ese yesero, oye que te, que te llamo a, a través de tal y bueno y así vas buscando tu flota por decirlo así y la flota es variable y tienes que estar dispuesto a que esto sea así porque va a ser así. Eh, tengo no, ya dos de confianza que son fijos, pero ninguno de los dos son los más económicos. No. ¿Qué?
0: ¿Y recomendarías el hacer selección? O sea, ¿recomiendas ahora que ya lo has hecho volver a empezar, alguien que no ha empezado, que lo haga así o mejor busque una empresa competitiva y se encargue de todo?
1: Depende del presupuesto que tengan. Si pues, tú dices, estoy dispuesto a pagar también depende si es para volver a vender o si es para alquilar yo los pisos que son para alquilar sin duda recomiendo hacerlo así porque bueno, no sé, claro, es que depende del estado del piso, pero en general yo te diría que depende del presupuesto que tengan si tienen más presupuesto y no quieren tener dolores de cabeza que se busquen una buena empresa de reformas que comparen dos o tres o sea, comparar es es, es primordial, o sea, es básico pero a partir de aquí, pues que comparen dos o tres o cuatro o cinco, las que quieran las que queráis, empresas de de reformas de reformas integrales buscar valoraciones que tienen en Google eh, preguntar a alguien que os recomiende etcétera, que vengan, os lo presupuesten y a mí me ha pasado una reforma, uno me me ofrece hacérmela por 30.000 y otro por 55.000 y a simple vista parecían iguales y tenían valoraciones positivas los dos entonces bueno, uno está dentro del mundo de de, de inversión y el otro está fuera del mundo de inversión
0: Claramente dices que ¿Elegirías esta modalidad, o sea, elegir tú y coordinar todos los gremios o una empresa
1: que se coordine todo
0: en función del presupuesto? O sea, que claramente consigues reducir el presupuesto, ¿no? Normalmente
1: sí, sí, y bastante. ¿En
0: qué porcentaje? Es normal,
1: es normal, porque al final, ¿qué porcentaje?
0: Sí, más o menos, para hacernos una idea, para poder valorar si merece la pena meternos tanto en el barro.
1: Déjame lo más o menos.
0: Bueno, a lo mejor me dices una o poner un ejemplo, ¿no? De alguna Hombre, yo te diría visto, que un, a...
1: entre un 20% y un 30% te lo ahorras.
0: Muy bien, o sea, una, y vamos a cuantificarlo en, en cifras en euros. ¿Alguna reforma tipo que hayas hecho que tengas en mente cuánto te costaba con una empresa y con los gremios? ¿Qué, qué diferencia sería? ¿De, de una de 30.000 o cuánto te sale una reforma de sí.
1: 25%? No lo sé, es que depende del piso, pero normalmente yo te diría que a lo mejor con un reformista te rondaría entre los, o sea, un reformista que te lo haga integral, depende del piso, depende de los metros, depende de los acabados, insisto, ¿eh? porque al final una cocina mismo te puede, puedes poner una encimera ah. de melamina, puedes poner una encimera de piedra o después puedes poner instalación por conductos o dos splits, una en la habitación y una en el salón y, o en todas las habitaciones, o, o sea, entonces una reforma tipo... Eh, si es para volver a vender, yo entiendo que tendría que estar con un reformista, en, depende de los metros y depende de la zona, ¿eh? pero entre unos 30 y unos mil euros, y si lo haces tú mismo, podría estar tranquilamente entre los 20 y los 30. O sea, estás como ahí, ¿Mm? más o menos. Pues bien, no, te diría...
0: me una rebaja considerable. En mi caso estoy en el, 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 el ramo bajo pero con empresas que se encargan ellos de coordinarlo, con lo cual tenemos un pacto ahí ¿eh? de... Bueno, de, está, vale. está genial. O sea, tú estás tengo
1: entre los lo bueno 20 y los 30, lo 30 con, reformista integra- con reformista integral. Bueno, pues ya... Tengo,
0: tengo, tengo las dos opciones. Ellos se encargan de coordinarlo. No me traspasan, o si me lo traspasan muy poco, el sobrecoste de ello. A, a cambio, les doy mucho trabajo. Siempre les voy a claro. dar trabajo. Pero, pero sí, sí. Me parece muy interesante lo que estás comentando. ¿eh? Pasar prácticamente 10.000 euros de rebaja. entre ¿eh? 30 y 40 pasarlo sí, a 25. y
1: 30. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Eh, ¿Y qué dificultades te encuentras? O sea, ¿qué consejo? Pero a cambio cambio
1: también es mucho más trabajo, ¿eh? Eh, Una de la otra, porque incluso cuando yo, cuando consigo las rebajas, es comprando y eligiendo yo todos los materiales. Eh, yo compro las ventanas, yo compro que a lo mejor en tu caso también lo hacéis así, no lo sé.
0: Sí, nosotros compramos todos los materiales.
1: Claro, a, yo a cuando te hablo...
0: Raro... Otro, pacto, otro pacto con ellos que nosotros los compramos, los seleccionamos los pagamos y ellos van a buscarlos bueno, Eso, es ocasión, en, en, Eso es en, en genial Eso es genial. La tienda se encarga de enviarlo con, con, ahora estamos viendo la ciencia están mandando prácticamente cada, cada pocos días un camión para retirar una o para llevar
1: qué el bien. material
0: pero si no ellos se encargan. Sí,
1: Claro, pues yo creo que entonces tenemos tres fórmulas distintas de trabajar, estamos planteando, ¿eh, Germán, que sería la de que el reformista se, se encarga de todo, absolutamente todo, y cuando yo digo de todo es que yo no me preocupo ni de nada. O sea, él elige, o sea, sí que, sí que yo te, puedo decirle lo que no me gusta, lo si sí me gusta, esto, hazlo así, esto, asá, pero se encarga él de los aluminios, de las puertas, del parquet, no, de las un cocinas, llave mano, ¿no? todo, es un, llave, mano. es un llave mano. Y esto es también muy buen precio, teniendo en cuenta que para un particular este llave en mano podría ser el doble. Entonces, eh, lo que quieras. O, que quieras. O, o más, lo que quieras, o sí, lo que quieras. Mano, pues sí. Vale, entonces, yo creo que podríamos estar aquí, pero por otro lado, una opción intermedia es la tuya, es decir, yo compro los materiales, voy a la tienda, los elijo, elijo azulejos, digo dónde tienen que ir, hago yo los renders, que es lo que, lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero mi reformista se encarga de gestionar el personal de la reforma como tal. Es decir, yo no tengo que estar buscando presupuestos diferentes ni, ni yo coordinando el electricista con el, yo no sé, con, con el paleta, por decirlo así. ¿no? Ellos se encargan entre ellos de coordinarse y el que hace las regatas y después instala los cables sin tener que pasar por ti antes. antes ¿no? Y luego está el, la, la parte más baja de, de toda esta estructura, que sería la que yo consigo ahorrar más y es la que para los pisos de alquiler sin duda lo hago así y para algunos fix and flip también, ¿vale? que sería... Eh, yo compro todo el material y después yo coordino los gremios y alguna vez incluso yo personalmente tengo que ir a recoger material y llevarlo a la reforma porque no quiero que el reformista pierda tiempo porque lo de irse a media mañana a buscar material y perder toda la mañana ya me lo conozco. Y, y bueno, y depende también de la estructura que tengan. Hay veces que una empresa de reformas pues tiene uno que es el que se encarga del material y el otro va, tra- o los otros van trabajando mientras tanto, pero hay veces que no, que la estructura que, que tienen pues es que uno se lo hace todo, por decirlo así. Entonces, si, si él va a buscar material, no me está trabajando en la reforma. Entonces, algunas veces lo que tengo que hacer, apurados de tiempo, es yo misma ir coger furgoneta, ir a buscar material, llevarlo a la reforma. Una vez llego a la reforma y ellos lo descargan, lo suben al piso, lo que haga falta, ¿no? O bajan. Pero, pero ser yo la que, la que hago el viaje este, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tenemos Muy ahí como bien. varias formas.
0: Súper interesante escuchar cómo te metes ahí en el barro realmente. Bueno, y, sí. y me parece un punto interesante. De hecho, uh, lo hago aquí en abierto. Ya sabes que habíamos acordado hacer una masterclass para, para Zona 3. Eh, uh-huh. En la que puedes hablar de Flipping House. No necesito que me respondas ahora si sí, sí o si sí no, pero estoy pensando que el sí, tema... Sí, sí. Eh, no, la, la masterclass ya doy por hecho. que, ¿Ah? que, sí que No, pero el tema, está, te estaba ah. escuchando y decía, es que la manera en que seleccionas a, lo, a los gremios, um, que has comentado primero un filtro de llamadas y tal, me parece muy interesante porque yo es lo mismo que propongo con los la selección de inquilinos. De hecho, tengo ¿Sí? un artículo en sí, de rentas sí, explicaba cómo seleccionar los inquilinos Haciendo un embudo, ¿no? Primero pues Bien. la selección, ir pasando una serie de fases, ¿no? Primero pues de una manera más sencilla y luego hacer ya unas entrevistas más personalizadas y creo que estar haciendo lo mismo uh, sí. con las empresas de reformas. y me parece que sería el temazo para que nos puedas explicar, tú que además te has metido ahí de lleno y estás haciendo esos procesos de selección además de una manera súper profesional, Creo que sería el tema. No necesito que me digas que sí. Ah. No,
1: sí, 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 no, no hay problema, no hay problema. Pues sí, estaría encantada. De la Pero también quiero explicar un poco esto al final. Yo he estudiado Administración Dirección de Empresas eh, y tengo bastante experiencia por mi empresa y por trabajos previos que he tenido en general de gestión. Es que al final es, es esto, o sea, gestión, administración, los números y las personas. Y entonces al final... Eh, contratación de personas, he hecho muchísimas entrevistas, contrato personas cada día, bueno, cada día no, pero contrato personas a menudo, varias veces al año, he hecho procesos para distintas empresas y al final eh, esto me ha curtido mucho y cuando empecé a entrevistar, entre comillas, con mi visión más profesional a los reformistas me salió como muy innato, o sea, que para mí era obvio solo ver si llegaban puntual o no, de la misma manera que cuando uno va a aplicar pues, para una posición de trabajo, ese día pues va puntual, va bien vestido, Eh, Ha estudiado la empresa de la que va a hacer la entrevista, eh, intenta conocer, bueno, no sé, es es como al final, es como un básico para mí cuando uno hace una entrevista o cuando entrevista a alguien, pues es lo mismo que cuando selecciono a gente para mis reformas o cuando selecciono a un inquilino y esto me había curtido mucho entonces creo que si alguien tiene experiencia en temas de personal o de negocios, tiene más... eh, facilidades quizás a la hora de hacer también todo este tipo de procesos, porque después también comparo en un Excel todos los presupuestos y es algo que estoy habituada a hacer, ¿no? Es es mi día a día trabajar con el ordenador y, y gestión de personas.
0: Totalmente, sí, sí. De hecho, has dado alguna pincelada que me ha hecho intuir que iban por ahí los tiros y que hacías una selección muy profesional, con lo cual, por eso estaba yo dejándome llevar. De manera,
1: cre- y... creo que inconsciente, pero, pero sí, sí, ah, claro, bien, busco, busco lo mismo. O sea, es alguien con quien yo tengo que poder trabajar cada día porque voy a estar cada día apretando, cada día revisando y necesito que sea gente que vaya a poder responder a este tipo de, 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 de relación, ¿no?
0: Perfecto, Magda. Oye, interesantísimo todo lo que hemos hablado. Vamos llegando al final de la primera parte de la, pregu- de la entrevista. Te voy a hacer luego, ya sabes, cinco preguntas rápidas para Voy a intentar mejor. ser
1: más rápida porque me sabe mal que, me, que llevamos más de una hora.
0: Súper interesante, no te preocupes, Magda. Eh, última pregunta sería, si tuvieses que elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Comprar, reformar, alquilar? ¿Comprar, reformar, vender?
1: Comprar, reformar, alquilar.
0: Sin duda, además. Sin lo has duda. hecho muy rápido.
1: Sí, bueno. sí. Mm, me da más tranquilidad pienso que siempre lo puedo vender y por lo tanto eh, no se me estropea el plan por decirlo así no sé cómo es decir eh, el alquiler creo que, que a día de hoy es una apuesta segura eh, si tengo el tema de la financiación resuelto pues, pues una cosa paga la otra con lo que el riesgo baja bastante En el caso, al menos para la estructura que yo tengo montada, en el caso de comprar, reformar, vender, sirve para capitalizarse súper bien y súper rápido, pero implica un trabajo mucho más activo porque los acabados tienen que ser otro, de otro nivel. Eh, Entonces, el reformista, esto también es importante, pero el reformista que me sirve para pisos de alquiler, normalmente ya he aprendido que no me sirve para un piso de comprar reformar y vender. Eh, ¿por porque es esto, o sea, el nivel de acabados que quiero para un piso de comprar, reformar y vender es otro, el que es de alquiler es tuyo y por lo tanto sabes que si hoy, si mañana le pasa algo el piso, al día siguiente tú estás allí, respondes y lo arreglas, pero uno que, res, que tú vendes tiene una responsabilidad muy seria con otra persona que ha hecho un esfuerzo muy grande para poderlo comprar, ¿no? Y entonces asumo esa responsabilidad y me pesa mucho más además de que como lo hacemos con fondos propios, es toda esa inversión metida allí y hasta que no lo vendas y si el mercado se gira o no sé, bueno, siempre me da un poco más de de aversión y aunque el el regalo es muy suculento y es muy interesante, eh, tiene más riesgos y por lo tanto si tengo que pensar teniendo en cuenta que tengo otro negocio y una familia y tal, me da más tranquilidad y más paz y duermo más tranquila con el comprar, reformar y alquilar.
0: Muy bien, pues eh, comparto en buena medida esa reflexión y, y nada, llegamos al final de la entrevista, de la primera parte por lo menos y si te parece pasamos a la última parte que como te decía son cinco preguntas rápidas uh, de pregunta-respuesta rápida para conocerte mucho mejor a ti. Vale, vamos a vale. dispara. Vale, Primera pregunta y una de las que más me gusta a mí es ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Esta me la habías apuntado y no... No me acordaba y no lo he pensado mucho. En general, no, no me inspira, o sea, es decir, en general, quien me inspira son personas que me, emite, que me transmiten emoción y positividad y, y valentía en las cosas que hacen, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, y son normalmente son personas cercanas con quien tengo una relación más bien personal. O algún youtuber que también me pasa, ahora pienso, bueno, por ejemplo, mira, por ejemplo, Germán, vosotros a mí me inspiráis, tú y Laia, sois personas que me inspiráis. Y por lo tanto, sois, es, es como, ¿no? Te hace vibrar, ¿no? Ver al otro que lo disfruta, que es positivo, que se atreve, que se lanza y a mí personas sí me inspiran un montón. Y me, me hacen animarme a mí también, ¿sabes? El socio con el que hago el comprar, reformar y vender también me inspira mucho porque es, en, en el sentido inmobiliario ¿eh? también es súper valiente y, y había hecho muchas otras reformas previas, ha pasado por eh, momentos peores, momentos mejores y todo esto pues me inspira muchísimo. Mi padre, que también antes ya había hecho bastantes operaciones inmobiliarias eh, de, de forma independiente a mí, pero cuando yo más hago, pues él también más, más se implica y él también está, bueno, eh, me inspira. En, en YouTube hay un, una persona que sigo bastante, que también es un catalán, que se llama Uribice, Sí. y sigo muchísimo sus vídeos me parece muy gracioso y además el hecho de que empezó hace relativamente poco, también trata otros temas aparte de temas inmobiliarios pero es una persona que me inspira y me, me inspiró por ejemplo a lanzarme yo también a, en, en Youtube, que mi canal de Youtube es súper pequeño y no, yo sé a lo mejor hace cuatro meses que no publico nada pero, pero es algo que tengo allí es un proyecto aparte y me parece pues interesante ¿no? gente que te inspira a moverte y a hacer cosas así O sea, no no tengo grandes referentes en el sentido de gente famosa o no sé.
0: ¿Todo gente más tangible? Sí. Bueno, gracias por la parte que nos toca a nosotros. Tu socio me consta que es un crack también, o sea que saludamos desde aquí, también aprovechamos. Y y bueno, Yuri eh, lo tuvimos por aquí en una entrevista recientemente, es un de YouTube yo creo que lo hace súper bien comunica muy bien así que bueno
1: Ah, Es muy gracioso sí
0: siguiente pregunta sería recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no
1: pues mira el más reciente que ahora estoy leyendo este verano es el de las casualidades no existen de Borja Vilaseca no sé si lo has leído
0: no, de hecho Borja Vila Seca no lo conocía hasta hace no mucho y he visto que me estaba perdiendo un mundo porque es una persona bastante conocida pero próximamente seguramente colaboraré con ellos en una formación que tienen con a partir de ahí lo he conocido y me llama la atención porque el otro día vi que tenía libros o sea que ah, me lo apunto pues, y lo leo Qué
1: casualidad, qué casualidad Sí, yo tampoco lo, lo conocía pero eh, fue por, por San Jordi en abril que en, en la librería donde fuimos lo vi, empecé a leerlo, me pareció muy interesante cómo lo enfocaba, empezaba hablando empieza el libro hablando de religión, yo he ido toda mi vida a un colegio religioso y, y por ejemplo no me, no me he casado, no estoy de acuerdo eh, con la iglesia, ¿no? entonces ahí me encantó, como que se me abrían, se me abrían respuestas de, de, de cosas, de cómo él lo plantea, y digo, ostras, es que cuadra muchísimo. Bueno, no sé, me me empezó me atrayó mucho. ¿Me atrayó? Bueno, ¿Se dice? Pues bueno.
0: sí, at- atrajo, y, ¿no? Sí. Me atrajo,
1: sí. Y, vale, y empecé pues, a leerlo. Lo estoy leyendo todavía, así que no lo he acabado. Pero este pues, es el que ahora por ahora me está gustando y lo recomiendo bastante.
0: Lo dejaremos anotado por aquí y yo también me lo añadiré a la lista de deseos. Ahí que tengo larguísima lista de deseos ya, de, de libros. pero seguramente me lo leeré porque me me interesa conocer más a esta persona vale eh, la siguiente pregunta y esta es nueva la estrenas tú es ¿cuál es tu grupo de música favorito? aquel que siempre suena en tu cabeza
1: pues eh, como buena obsesiva que me convierto cuando algo me gusta eh, no solo me pasa con el tema de los pisos me puede pasar en general ¿no? entonces eh, durante una época cuando yo era muy pequeña estaba, me encantaba la oreja de Bangkok eh, ahora ya es un grupo que, que, que se diluyó porque Amaya salió, entró otra cantante etcétera, pero para que te hagas una idea hubo, bueno, no sé, dos o tres años de mi vida que era, bueno, quería ser presidenta del club de fans les conocí dos o tres veces iba a todos los conciertos, me encantaba la oreja de Bangkok de ahí Nunca me ha gustado un grupo tanto como para decir, bueno, tengo un grupo favorito. Entonces, soy una persona que me gusta muchísimo la música. Siempre pongo música, siempre, en casa, en el coche, en todos sitios. Pero me gusta más una buena canción que un, que, que un grupo en concreto. Entonces, eh, yo lo que hago es todas las canciones que me gustan, me las voy añadiendo en playlist y, y escucho playlist varias. Pero ya desde que hay Spotify no es que tenga un CD que digas, tengo un grupo concreto ¿no? y que me gusta mucho el grupo como tal. Perfecto. Entonces, me gusta variado, o sea, me gusta...
0: Pero nos quedamos con este grupo, ¿eh? La oreja de Van Gogh.
1: Vale, va, pues dilo así. <risa> es que ahora me da como Muy cosa porque ya la oreja de Van Gogh de, a día de hoy ya no es, ¿no? Ya no existe. Bueno, pero Bueno, pero bueno, yo creo que gusta, a sí.
0: que empezamos a tener cierta edad nos ocurre algo parecido, ¿eh? Yo no voy a entrar en detalles, pero en mi caso me ocurre algo parecido y que... Mi, mi grupo es un grupo que hoy en día, ya incluso yo mismo, ya no lo escucho o lo escucho. por Germán,
1: por... pero a ver, si si, eres, si soy la primera vez que haces esta pregunta y nunca has desvelado cuál es tu grupo, creo que sería el momento de que sí, tú nos expliques cuál es sí, tu grupo.
0: Yo dije que Extremoduro, y de hecho lo he puesto en algún ah, artículo, genial. y he, he, un guiño a, a, en alguna canción, en algún artículo también. Así que sí, sí, lo, yo lo, lo, lo he, he dicho, ver, y a veces vale, un grupo vale. que a lo mejor pueden pasar meses que no escucho, eh, pero sí que en mi infancia lo escuché mucho.
1: Qué bien, muy bien.
0: Muy bien. Eh, La siguiente, la penúltima pregunta sería, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
1: ¿Cuánto trabajo me lleva a hacer una operación inmobiliaria? Porque hay mucha gente que ve el resultado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi Instagram o en YouTube puedo colgar el resultado final de un piso, un piso reformadito, puedes ver el antes y el después y parece, ¿no? En En esa transición de una imagen al lado de otra parece como has hecho magia y ha pasado esto, ¿no? Y parece muy fácil. Visto a posteriori, era como muy obvio que este piso tenía que ser así. Pero hasta que tú no le das forma, hasta que tú no... Y, bueno Y que además todo esto cuadre dentro de un presupuesto, porque al final es para inversión, no para uso y disfrute de la vista. no Y, y por lo tanto, eh, que, que case todo así de bien puede parecer muy fácil a posteriori. Y hay mucha gente que se encandila o que, que me pregunta cómo lo hago, recomiéndame un piso para hacer yo lo mismo... Y, y, y lo que no me preguntan es cuánto dinero necesito ¿Y, y cómo lo haces y ya me darás tu reformista y, y todo esto son puntos claves, sí pero, pero para mí para que todo esto me salga bien hay mucha, mucho rato de, de tiempo mío porque para, primero para encontrar la oportunidad y después todo lo que vaya detrás ¿no? y, y, y normalmente nadie me ha preguntado ¿te ha llevado mucho trabajo? Muy y me bien, dicen, no, es que si yo, yo trabajo yo trabajo, como no lo puedo hacer no, perdón, yo también trabajo tengo dos críos, tengo una casa, todo igual. Hago la compra, cocino,
0: Haciendo todo. Haciendo sí, sí. Pero
1: haces equilibrios y, y, y encuentras... Ahí hay épocas de desequilibrio y luego hay épocas que necesitas descansar un poco más, ¿no? Ya
0: está. Nos quedamos con ese mundo Instagram, ¿no? Nos quedamos con el resultado casi, y, y, o el antes y después, ¿no? Y el proceso de medio es como que no, no existe, pero existe. Muy buena respuesta. Y ya la última, y cambiando totalmente el registro aquí, ya sabes, interesado para mí. Sí. Una persona muy gastronómica, me gusta mucho comer. Entonces, uh, recomiéndame un restaurante que no me pueda perder.
1: A lo mejor ya los has probado, porque me consta pues que a lo mejor coincidimos de zonas. Al final los dos somos catalanes. Eh, pero los te diría, mira los dos más recientes que he ido... A mí en general me gusta bastante la comida... Japonesa. Entonces, los dos que te voy a decir, los dos son asiáticos. No sé si os gusta o no. Sí, sí, sí. Vale. Eh, el último que he ido, que hemos ido con unos amigos, fue en Tarragona, eh, un restaurante que se llama Bokoto, con K. No lo pues, he escuchado. Te lo recomiendo mucho. Te lo recomiendo mucho. No hace mucho que han abierto en Tarragona y, y el sitio es bonito, es muy bonito, de hecho, y la comida está muy bien. Y tienen un menú... Un menú por las noches incluso, ¿eh? o sea que no es un menú mediodía, es un menú eh, que el restaurante no es muy muy barato, pero bueno, tiene un menú muy decente de precio y la comida es exquisita, o sea te lo recomiendo mucho, bocoto con K, y si no en Cambrils también hay otro que me gusta mucho que se llama Macao, pero este no tiene menú este ya va a, a la carta y también está muy bien, muy bien y la decoración es muy bonita, creo que a la ya le puede gustar también
0: muy bien, Macau, sí, de hecho, eh, sé dónde está, lo he visto por fuera, no, no he ido a comer allí, aunque he comido uh, de, de comida delivery de, de este sitio. Esto sí. Ah, mira, qué
1: bien, sí.
0: Muy bien, pues los busco, los dejo anotados por abajo, por pues, si alguien se anima, y ahora sí mm. que llegamos al final de la entrevista, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, y uh, para todos aquellos que te quieran seguir, has comentado lo del el canal este de YouTube, no sé si... Sí. ¿Quieres explicar por alguna red social o alguna otra, alguna página? Sí. O ¿Dónde lo podrían localizar?
1: Bueno, sí, eh, realmente eh, básicamente mis mi apariciones en medios como eh, explicando mis inversiones por ahora está. Estaba solo en YouTube. Eh, me podéis ver en el canal de YouTube, voy colgando experiencias, vídeos, tal. Os animo realmente a que me sigáis, ¿vale? Se llama, el canal se llama Inmoaventuras. Buscáis Inmoaventuras en YouTube y, y veréis mis vídeos. Y ahora eh, también lanzo la página web inmoaventuras.com. Y bueno, básicamente es para explicar un poco más lo que hago, eh, linkar hacia los vídeos de YouTube. Me podéis contactar también eh, porque es probable que vaya a ofrecer pues alguna... alguna bueno, como algún servicio de asesoría en relación a temas inmobiliarios, pero, bueno, lo dejo un poco a, en base, a uno, a demanda y, dos, a que yo tenga oferta de, de tiempo. Pero, pero, sí, la intención es, como mínimo, tener la web de movenduras disponible para que me puedan contactar y, y ir viendo Bien. un poco a ver qué, qué tiene sentido ir haciendo.
0: Perfecto Magda, pues nada, un placer, espero que hayas estado cómoda durante Super. la entrevista y nos vemos dentro de Zona 3 y luego hablamos, a ver si te he convencido con ese tema para la Masterclass, <risa> creo que se puede ser un temazo.
1: Muy bien, muy bien, gracias Germán y gracias a todos.
0: Muy bien, hasta luego Magda. adiós. Muy bien.
1: adiós.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.